0: Los seres humanos llegamos tarde, nos instalamos cómodamente en casi todas las regiones del mundo, pero no es como si nos hubieran dado un terreno baldío, para cuando construimos ciudades ya había algo antes, las multitudes, el asfalto, los coches, el smog, el calor, la contaminación, todo eso se agregó a una base de suelo, roca, vegetación, agua, animales. En este episodio hablaremos de la mezcla entre lo verde y lo gris que da lugar a los ecosistemas urbanos. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos. Bienvenidos a Historias Sensacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y hoy está con nosotros Rodrigo Pacheco, parte del equipo de Historias cienciacionales Hola, Pache. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien. Muy contento de estar acá contigo. Qué bueno. Oye, ¿de dónde eres, Víctor? Yo nací y crecí aquí en la Ciudad de México. Yo
1: también. Y para quienes no saben de nuestra audiencia... Los que formamos parte de historias cienciacionales Somos oriundos de la Ciudad de México Y como todos los que habitamos Este enorme y abrumante urbe En nuestro día a día, ¿qué se interpone? El metro, autobús, el, tráfico el tráfico, sí Gente, gente por todos lados Muchísimo ya. ruido eh, En fin, ni un segundo de descanso Cuando vives dentro de la Ciudad
0: de México y, y es verdaderamente abrumante Porque cuando uno sale de la ciudad De repente encuentra que se aburre Pero es porque... El ritmo cambia drásticamente y porque no encontramos tantos estímulos como los que encontramos aquí. Por ejemplo, Pach, justo antes de que llegaras a Limer a grabar, cuéntanos un poco qué experiencia tuviste en la ciudad. Uf,
1: salí a caminar,
0: tráfico, vivo por carretera,
1: entonces tengo que caminar un tramo con los coches al lado mío. Luego tomar el metro, lleno de gente, apretado, sudado llego, bajo, camino un poco más y todo el tiempo con olores extraños dentro de la ciudad de México
0: <risa> con olores líquidos por todos lados, eh, la gente desvelada
1: en fin, con tanto ajetreo de vez en cuando se nos olvida la gente que vivimos en la ciudad, observar la vegetación que tenemos a nuestro alrededor respirar y escuchar cómo cantan las aves, observar cómo los roedores o algún otro mamífero se come el almuerzo que dejó alguien en el banco de al lado, ¿no?
0: Es cierto porque vaya, ellos también habitan esta ciudad junto con nosotros y muchas veces nos parece extraño que estén ahí.
1: A lo que voy es que siempre encontramos los mismos animales, siempre encontramos ardillas, siempre encontramos palomas. Es raro encontrar un animal poco común, un águila real, por ejemplo, en el sur de la ciudad ha reportado ciertos nidos de águilas
0: reales. Yo creo haber visto una allá en el norte, en Tlatelolco.
1: Sí, es muy seguro, porque cada vez hay más águilas reales en la ciudad. Pero fuera de pensar en los animales o plantas que vemos, digamos, en los parques o los jardines, a menudo es importante recordar que antes de que existiera cualquier ciudad, no hablo solo de la Ciudad de México, sino de cualquier ciudad, antes estaba un ecosistema complejo con sus propios organismos que lo hacían funcionar. Hmm, pongamos, por ejemplo, la Ciudad de México otra vez. La Ciudad de México estaba sobre un lago, bueno, estaba sobre lo que eran cinco grandes lagos, Zumpango, Chaltocan... Xochimilco, Chalco y Texcoco, que en época de lluvias se dice que cuando, digamos, en los meses que estamos viviendo ahorita, septiembre, junio, en temporada de lluvias se volvía uno solo. Era tanto el afluente de agua que se volvía uno solo que se conocía, o lo conocemos ahora como el gran lago de Texcoco. En las montañas del sur, por ejemplo, teníamos grandes bosques de coníferas, con aves, oyameles, en fin. Y una que otra parte, como San Ángel, por ejemplo, tenía zonas de matorrales. Y poco a poco... Fuimos transformando este paisaje que seguramente era hermoso, en lo que no quiero decir feo porque tiene su belleza la Ciudad de México, pero es un ecosistema completamente distinto.
0: Ahora esta transformación ya tiene tiempo, ¿no? O sea, viene de mucho tiempo atrás.
1: Claro. Primero, ¿quién comenzó a modificar la zona? Primero... Comenzaron haciendo asentamientos los aztecas, lo comenzaron construyendo chinampas sobre el lago, la chinampa es este pedazo de tierra construido a partir de los lodos del fondo del lago para poder generar sistemas agrícolas ahí dentro y poco a poco después de la conquista se va secando con compuertas, con pozos, con desagües, por todos lados empieza a secar el, el, agua. el lago. Y después de eso, ¿qué viene? La pavimentación, la construcción de calles, la construcción de edificios. Y luego la, la gente empieza a, a llegar y llegar, la población empieza a crecer y crecer, hasta el punto de convertirse en una de las ciudades más pobladas del mundo. El caso de la Ciudad de México me parece que es un caso súper extremo de la transformación del entorno. Pero en diferentes puntos ocurren patrones muy similares que, que suceden a lo largo y ancho de todo el mundo.
0: Y lo, lo interesante de la Ciudad de México es que no por ser la ciudad más grande del mundo deja de estar en, en un valle, el, el terreno no deja de tener las características que tenía antes de que hubiera una ciudad, ¿no? O sea, la ciudad tiene que asumir que está en este lugar, ¿no?
1: Claro, a menudo se nos olvida que estamos dentro de un sistema con que tenía o mantiene ciertas reglas propias.
0: Mm -hmm. Ahora vamos a la siguiente sección para hablar de lo que ha pasado en otras ciudades del mundo y a nivel global. Ciencia en el mundo. Hablemos de que cada vez somos más humanos en la Tierra. Esto se debe en gran parte a lo que ocurrió a mediados del siglo XX con la llamada Revolución Verde. Aumentamos de forma considerable la capacidad de producir alimentos con ayuda de pesticidas y fertilizantes artificiales. Hablemos de los cientos de avances que han ocurrido en la medicina que también han contribuido a aumentar nuestra esperanza de vida. Con todo esto, cada vez nos estamos convirtiendo en una población más y más grande, y lo cierto es que también vivir en una ciudad se ha convertido en una tendencia. Vaya, hay muchos factores benéficos de vivir en una ciudad, no todo es malo, ¿no? Por ejemplo, hablemos Patch, de este, tener trabajo, ¿no? Un trabajo. ¿Por qué estás aquí en la ciudad, trabajo. tal cual? Pues sí, estamos aquí, es conveniente tener a la mano muchos productos que vienen de, de muchos lugares del país.
1: Servicios de salud están conglomerados aquí, Ajá, ahí, es más seguro vivir en una ciudad.
0: Es en muchos casos muy, muy seguro, el transporte que tenemos, acceso a, a educación. La oferta de empleo, como bien decías. Podemos mencionar varios. Entonces, la tendencia actualmente es que cada vez más personas vivan en ciudades y aquí tenemos unos datos acerca de eso. Por ejemplo, de los 7.3 mil millones de habitantes que hay en el planeta, más o menos el 50% de ellos vivimos en ciudad.
1: Y algo, algo extremo, algo fantástico de esta época en la que vivimos es que es la primera vez en la historia de la humanidad que habitamos más personas en una ciudad que en zonas rurales. Que normalmente el 70% de la población vivía en zonas agrícolas, zonas rurales y el otro tanto en zonas urbanas.
0: Se espera, por ejemplo, que para el 2030 seamos ya 60% de la población mundial que estemos viviendo en urbes y para el 2050 el 66%. Y también hay un dato, actualmente la superficie que ocupan las ciudades más o menos llega al 1% del total de las tierras y eso es igual o un poquito mayor que algunos otros ecosistemas. Por ejemplo, las, las taigas del norte, que es este ecosistema muy especializado de coníferas en el norte de algunos países. ¿no? Entonces, actualmente ya la superficie de ciudades es mayor que algunos ecosistemas. Y es por eso que con cada año que pasa, cobra más y más relevancia estudiar las ciudades desde un punto de vista ecológico. ¿Con esto que se llama, Patch? Ecología urbana. Patch, hablemos de la ecología urbana. Específicamente, ¿qué estudia la ecología urbana? Pues, en realidad,
1: mucho depende de a quién se le pregunte hoy en día. Por ejemplo, si le preguntas a un ecólogo ¿Qué es ecología urbana o el término de ecología urbana? En realidad se ha usado de forma tradicional para estudiar la distribución y abundancia de distintos organismos alrededor de las ciudades o dentro de la ciudad. Y también los ciclos biogeoquímicos, que el ciclo del carbono, el del nitrógeno, algún ciclo del agua, de los elementos. Es decir, se estudian los factores o los elementos, organismos dentro de las áreas urbanas. Y en la planeación, hablemos de un urbanista, un arquitecto del paisaje, por ejemplo, se refiere o se enfocan a diseñar comodidades ambientales, como un parque aquí, un parque allá, en las ciudades, para personas, como nosotros, que vivimos en las urbes, para reducir los impactos que genera toda la urbanización. Pero, así como desde hace tiempo, al igual que nosotros los humanos, la tendencia es urbanizar, en la generación de conocimiento, en el quehacer científico la tendencia es a ser interdisciplina, como ya hemos visto en distintos episodios aquí. Por ello, hoy en día, la ecología urbana está volteando sus velas, o mejor dicho, uniendo sus barcos entre las ramas, para definirla como la integración de la investigación de las ciencias naturales y sociales, tanto básicas como, por ejemplo, teoría, generar teoría, generar conocimientos básicos, generalizaciones, y eso aplicarlo a dirigir soluciones actuales a dirigir más bien problemas actuales con soluciones, para explorar todas las dimensiones de un ecosistema urbano. Entonces, de forma sencilla, podemos entender la ecología urbana como estudiar las formas en que los sistemas humanos y ecológicos evolucionan juntos en regiones urbanizadas.
0: Ahora vamos a entender cómo es que surge esta concepción de las ciudades. En la sección... Momentos en la ciencia. La pregunta principal, Patch, es ¿cómo es que apenas está surgiendo esta rama si llevamos tanto tiempo, prácticamente siglos, habitando en ciudades?
1: El problema de que apenas estemos concibiendo este tipo de ecosistemas, apenas, y todo el tiempo hemos llevado miles de años viviendo en ciudades o en zonas urbanas, por decirlo de alguna forma. Es raro, ¿no?, que apenas estemos volteando a ver qué sucede dentro de las ciudades. Pero todo tiene una razón de ser, todo es un proceso histórico que llega a generar el conocimiento actual. Y como toda buena historia, comenzamos con los griegos.
0: Prácticamente porque son los que definieron el modo de pensar durante mucho tiempo. Por ejemplo, Teofrasto, el filósofo griego, pensaba que, bueno, defendía que existía un balance estático en la naturaleza.
1: Y a partir de ahí cambió muchísimos paradigmas, o sea, plantear que existe un, un planeta estático tiene muchas repercusiones en el pensamiento científico. Quien empezó a picar la roca de este paradigma, literalmente, fue Georges Cuvier, el naturalista francés, que más o menos a principios de 1800 comenzó a cuestionarse este balance que había planteado Teofrasto hace miles de años, cuando descubre que los organismos se extinguen. ¿Qué, qué implica esto de que los organismos se extingan?
0: Bueno, debe ser un golpe fuerte porque implica que hay cosas que había antes que ya no están y que entonces ese balance estático en la naturaleza
1: no es tan real. Y a partir de que Cuvier empieza a hablar de este desbalance que no existe, claro que lo concebían de una forma muy distinta a la que estamos, a la que concebimos hoy en día, poco a poco, siglo tras siglo, científico tras científico, comienzan a percatarse de este balance que no es real. Y, por ejemplo, llega Malthus, personas como Malthus, en donde hablan del colapso humano, en donde la falta de alimentos al final nos va a llevar a colapsar nuestra sociedad.
0: Tenemos al geólogo Charles Lyell, inglés, también del siglo XIX. Él habla de los cambios a lo largo del tiempo en la geología de la Tierra, además de cambios en un tiempo muy, muy largo. Y Malthus y Lyell... Son dos de las personas que contribuyen a la teoría de la evolución, ¿no? tal como la eh, postularon Charles Darwin y también Alfred Russell Wallace, que nos habla no solo de que no hay un balance estático, sino de que hay una dinámica en las especies que las hace evolucionar.
1: Ya después, un poquito más tarde, entra Heckel, Ernst Heckel, que es el padre de la ecología y acuña el término de ecología, y empieza a observar toda la dinámica y las interacciones que existen entre las especies, y ya después empiezan a entrar otras ideas un poquito más locas por ejemplo, de, los ru de un ruso que se llama Vladimir Vernadsky, que comienza a hablar de que no solo existe esta capa que le llamamos biosfera, donde se produce toda la vida, donde se genera todos estos procesos de vida, sino que también existe... Una especie de atmósfera que le llaman la tecnósfera que está hecha por los humanos. Y luego vienen otros personajes que ya no hablan de cosas tan alocadas, pero como Charles Selton, que comienza a observar cómo los humanos eh, empezamos a, a transportar miles de especies por todas las partes del mundo y cómo empieza a afectar completamente la dinámica de todos los ecosistemas al introducir especies que no se adaptaron en esas regiones.
0: Para más información de ese tema, vuelvan a escuchar nuestro programa de especies invasoras
1: exacto. Y poco a poco, esta idea del balance se esfuma por completo. Y quien finalmente quiebra la pared de este paradigma es el fantástico Charles Killing, a mediados del siglo XX. Imagínate, Charles inventa un método para determinar cuánto carbono, cuánto dióxido de carbono hay en el ambiente. Y es tan exitoso que Estados Unidos le dice, puedes poner tu estación meteorológica en donde quieras. Y él elige una pequeña isla remota en la isla de Hawái. Y poco a poco, él tiene un, una base de datos que hoy en día no ha parado Es la base de datos más longeva que hay De las concentraciones de dióxido de carbono La que usa Al Gore, por ejemplo, es de Charles Killing Y él habla de cómo La revolución industrial Y todos los efectos de los humanos Empiezan a romper este balance que tiene la naturaleza Es, empieza, es un disruptor De la naturaleza Y que los humanos cambian los sistemas naturales. Esto es importantísimo.
0: Y con esto llega el que es conocido como el movimiento ambientalista no con figuras como Jane Jacobs que promueven ciudades cada vez más verdes y con menos cemento que sigue en pie todavía el movimiento o, o con figuras como Rachel Carson que con su libro La Primavera Silenciosa relataba cómo los químicos usados en la agricultura sobre todo aquellos en la revolución verde tienen consecuencias realmente desastrosas en muchos sectores humanos y naturales
1: Y finalmente toda esta tendencia de Jane Jacobs Rachel Carson en el fin, una serie de personajes que comienzan a aparecer en un lado y otro. La UNESCO funda el programa que se llama Hombre y Biósfera, que se enfoca justo a estudiar las relaciones humanas con los ecosistemas. Pero se pierde el programa en los 70s y Estados Unidos en los 90s inicia un programa otra vez para estudiar la relación humano-organismo.
0: Y lo súper interesante del tema es que hay mucho objeto de estudio, es decir, tenemos más de 300, bueno, cerca de 300 ciudades con más de un millón de habitantes, 20 ciudades con más de 10 millones de habitantes y cada una ha surgido bajo distintas características y esto significa que hay prácticamente cientos de experimentos que hablan de la relación entre la urbe y el ecosistema que están esperando a ser analizados. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos Ciencia para tus oídos Regresamos a Historias Cienciacionales y estamos charlando acerca de ecosistemas urbanos patch hablemos ahora sí ya ¿Qué caracteriza a un ecosistema urbano? ¿Por qué es un ecosistema tal como es un ecosistema eh, el desierto el bosque de coníferas o la selva? Cuéntanos
1: Justo, qué bueno que mencionas lo de los distintos ecosistemas. A veces es difícil concebir que justo... Los bosques, los lagos, etcétera Tienen características bien definidas De qué los hace ese ecosistema Y lo mismo ocurre en los ecosistemas urbanos Cuando la urbanización comienza Los patrones atmosféricos comienzan a cambiar
0: Por ejemplo, por ejemplo
1: los vientos Que los patrones de viento son cambiados Por las construcciones El pavimento impide que el agua se infiltre Y se interrumpe el ciclo hidrológico También la evaporación Como el sol pega a plomo La evaporación ocurre con mayor rapidez Y se da, por ejemplo, efectos como la isla de calor, al tener una ciudad llena de cemento, el tipo de materiales absorben de distinta forma el calor, así como lo absorbería un árbol, un pedazo de tierra con pasto, es muy distinto a cómo lo absorben. entonces Sube varios
0: grados la temperatura dentro de la ciudad que en las zonas circundantes.
1: Exacto, pasa un fenómeno que le llamamos la isla de calor, que cuando se calienta mucho un material, absorbe todo eso y lo libera durante la noche. Entonces cambia ciertos patrones atmosféricos.
0: ¿Qué ocurre con... ¿La biodiversidad que existía ya en esta zona donde ocurre la ciudad o con la biodiversidad que llega?
1: Normalmente se caracteriza como, or, como por organismos generalistas. ¿Qué son los organismos generalistas? Que son organismos que pueden soportar y comer una gran gama de cosas. O sea, pueden soportar de todo y pueden comer de todo. De ahí que las ciudades encontremos siempre ratas, cucarachas o palomas. Lo mismo, exactamente lo mismo, si estamos pensando en animales, ocurre con la vegetación. Además de que plantamos las mismas especies por todos lados. Todo el mundo tiene las mismas plantas,
0: eso me perturba un poco. Prácticamente, por ejemplo, aquí en la ciudad... Abundan los eucaliptos De una forma prácticamente desastrosa Porque cuando llegan fuertes vientos Como los que han ocurrido en las últimas semanas Se caen
1: Y aparte de que existen especies generalistas También existen especies ornamentales Que nos gustan Como los jardines o las mascotas que tenemos Muchas veces nosotros simplemente nos gusta Y nos la traemos a la ciudad
0: Todo eso va formando parte de la biodiversidad de la ciudad Si se quiere ver así Ahora, hay una división muy interesante Que se ha hecho de la biodiversidad en la ciudad y se tienen dos grandes categorías. Uno que se llama especies sinantrópicas, que es de la raíz antropos del, del humano, que son aquellas que prosperan y de hecho dependen de los ambientes creados por el hombre. Es decir, no se relacionan con los organismos locales, sino que van expandiendo su distribución geográfica de ciudad en ciudad. Es como, bueno... Son precisamente estos organismos generalistas que habitan en casi todas las ciudades del mundo. Hablemos del de ratón casero, la rata gris, la cucaracha americana, el gorrión casero, ese lo conocemos como un con tonos un poco grises, cafés con rayas en el cuerpo. El que está en todos lados. Está en todos lados, está aquí en la Ciudad de México, en muchas ciudades del mundo. La paloma doméstica, la paloma es un caso muy interesante porque son, se les considera poblaciones ferales, o sea, semi semidomesticadas que regresan a la vida silvestre. De palomas bravías, las palomas bravías, que la especie silvestre está acostumbrada a vivir en acantilados altos y zonas rocosas, que se parecen mucho a los edificios de las ciudades. ¿no? Entonces, tiene sentido que la paloma sea la, el ave que viva aquí, porque se parece a su hábitat anterior. Tenemos, por otro lado, a las especies sinurbanas, que son aquellas que son especies locales que se han adecuado a la vida dentro o alrededor de las ciudades que van llegando y van creciendo, a diferencia de las otras, de las sinantrópicas. Estas no habitan en todas las ciudades, sino que son parte de la fauna y la flora local. Y aquí en la Ciudad de México tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, el pinzón mexicano que es originario del noreste de Norteamérica y México, ha extendido su área de distribución a todas las ciudades de, de esta zona de América. Porque come semillas, granos, frutos, tallos, busca alimento en árboles y en el suelo, y eso abunda en los, en los pocos parches de vegetación que hay en las ciudades. Las pequeñas palomitas, las tórtolas, tórtolas cola larga. Y uno que es muy característico de esta zona de México, el tlacuache, que se ha adaptado a alimentarse de desperdicios de casas, otros productos humanos, y una de sus estrategias más conocidas cuando encuentra a un depredador o a un humano es hacerse el muerto. Y esto nos habla de cómo cada ecosistema urbano realmente tiene características únicas. Exacto, pero también hay que tener claro
1: que el ecosistema urbano representa, digamos, una estabilidad un poco ficticia, porque todos los insumos, todos los recursos que consumimos provienen de otro lado, otras áreas. Y por eso, si los ecosistemas de alrededor colapsan, la ciudad va a colapsar con ellos.
0: Vamos a hablar de diversos estudios que se enfocan a entender estas relaciones entre las ciudades y sus habitantes, sean de cualquier especie que sean.
1: Ciencia en el mundo.
0: Te traigo, Pach, tres estudios acerca de cómo se han adaptado algunos animales a vivir aquí en las ciudades. Tenemos, por ejemplo, un estudio realizado en 2010 por Ian McGrath Force y varios colaboradores del Instituto de Ecología de la UNAM en el que ellos analizaron cómo influye la presencia del gorrión inglés este gorrión que hablamos que está en todas las ciudades cómo influye en las comunidades de las especies nativas es o no es un conquistador europeo también ellos encontraron que en las zonas que los gorriones han invadido hay menos riqueza de especies es decir hay menos cantidad de especies en total y que las zonas donde hay menos presencia de gorriones la diversidad de otras especies es mayor pensemos en que los gorriones ingleses y los pinzones mexicanos. Los pinzones mexicanos son estos pajaritos también que tienen pecho rojo, son cafés, pecho rojo, un poco espalda roja y un antifaz rojo. Ellos y los gorriones compiten por los mismos recursos. Es prácticamente una lucha entre los conquistadores europeos y los nativos mexicanos. Pero ambos han encontrado estrategias para adaptarse, como se ve en el siguiente estudio. Este se realizó hace poquitos años, en 2012. Lo hicieron también personas del Instituto de ecología de la UNAM, Montserrat Suárez Rodríguez, Constantino Macías García... Encontraron que pinzones mexicanos y gorriones ingleses tienen una estrategia de adaptación usando materiales de la ciudad para construir sus nidos. ¿Cómo van por cemento o algo así? <risa> no, algo de hecho mucho peor. Tal como lo no, no narran en su artículo publicado en la revista Biology Letters, en muchos lugares se ha observado que las aves usan, por ejemplo, eh, cintas para cassettes u otros objetos de desecho. Pero aquí en particular encontraron que utilizan uno de los materiales más abundantes en la ciudad, o al menos en los desperdicios de la ciudad, las colillas de cigarro. Uf, qué asco. Las aves las toman, las despedazan, les van quitando como las fibras y las usan en el nido. Ahora, tú dirías, exactamente, qué asco, una casa que huele a cigarro constantemente. Pero bueno, ocurre que las colillas de cigarro tienen una gran cantidad. Cantidad de nicotina y otros compuestos que, al parecer, pueden actuar como repelentes de insectos. Y las aves son particularmente propensas a tener parásitos. Parásitos, por ejemplo, piojos o ácaros. Y entonces, si tus nidos tienen un repeliente de insectos, la cantidad de parásitos probablemente baje. Y ellos midieron eso. Hicieron un experimento en el que ponían un nido, atraían a los parásitos con una fuente de calor y con una cinta adhesiva los recolectaban ahí. Entonces vieron que los nidos que tenían colillas de cigarro se acercaban menos parásitos. Y también, una vez que los pájaros abandonaban el nido, sin esta fuente de calor, sino de manera natural, iban por el nido, lo recolectaban, buscaban la cantidad de parásitos y encontraron que a mayor cantidad de celulosa con nicotina había una menor cantidad de parásitos.
1: Pero también me imagino que no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Yo creo que las, las aves pueden verse afectadas o no por esta nicotina.
0: Claro, es lo que no se sabe todavía, ¿no? Puede tener un efecto tóxico en las aves mismas. Pero tal vez también les ayude. Entonces quizá han llegado a encontrar un equilibrio y esto nos habla de la gran capacidad de adaptación de este tipo de aves a la urbanización, ¿no? De la plasticidad. Lo cierto es que no todas corren con la misma suerte, como se ve en este otro estudio que te voy a contar, Pach. Resulta que en 2010, un par de investigadores holandeses, Hans Slavikorn, espero pronunciarlo bien, y Ardi Boer Wieser, de la Universidad de Leiden en Holanda, estudiaron cómo cambiaron los hábitos de canto de una especie europea, Parus major, conocida como el carbonero común. Es muy frecuente en muchas ciudades del viejo continente. El problema es que estos aves cantan para atraer a las hembras y para marcar su territorio, pero con una ciudad que está tan llena de ruido todo el tiempo, ¿cómo hacen ellos para seguir cantando y atrayendo hembras y marcando su territorio? Los investigadores recorrieron Europa mientras iban grabando canciones de esta especie e encontraron que el canto es diferente en las ciudades que en las zonas de vegetación silvestre. Ellos lo dicen en su artículo, fuimos de Londres a Praga, de Ámsterdam a París y en 10 de 10 ciudades que analizamos esto había los mismos cambios. Las aves de las ciudades tienen trinos, cantos, más cortos, más rápidos y más agudos que los de las zonas no urbanas.
1: ¿Y por qué dicen que sucede esto?
0: Bueno, es una estrategia también de adaptación que además ha sucedido en pocos tiempos. ¿no? Las aves que pueden cantar y modificar su canto de esta manera, pues tienen más acceso a, a la reproducción y a la supervivencia, lo cual por cierto ellos sugieren que puede llevar a que se generen nuevas especies en las ciudades, ¿no? puesto que las aves dentro de las ciudades se van a aislar de las aves que están fuera, no, no van a traer las mismas parejas, se van a ir aislando cada vez más, cada vez más, hasta que probablemente se puedan formar nuevas especies.
1: Algo importante de estos tres estudios, bueno, tal vez no de los tres estudios, pero aclaran un poco, que la ecología urbana no solo se centra en observar cómo se comportan las aves con diferentes factores urbanos, sino también cómo nos comportamos nosotros con el ecosistema. ¿A qué me refiero? A estas relaciones, si entre más áreas verdes, más felices vamos a ser, más beneficios a la salud, menos gasto a la salud incluso, y también cómo afecta el ingreso per cápita, por ejemplo para que las personas que viven con mayores ingresos, ¿por qué tienen más áreas verdes que las que las personas que tienen menos áreas verdes? Siendo este un recurso tan benéfico para la salud, por ejemplo, eso es lo que también se explora dentro de la ecología urbana.
0: Claro, y uno puede tener la corazonada de que vivir en un lugar con más árboles es mejor, pero sí se han hecho muchos estudios en muchos lugares, donde se observa esta correlación entre la salud de las personas y la cantidad de vegetación arbolada, ¿no? por ejemplo.
1: Y para concluir un poco, ¿qué, ¿qué puedes hacer para cuidar tu ecosistema urbano, tu ciudad? Simplemente visitando áreas verdes, cuidándolas, sembrando especies nativas y eliminando las, no, las exóticas. Y de esta manera, poco a poco podemos considerar eh, ir construyendo un ecosistema saludable en el que podemos habitar. Obviamente, tener menos pavimento y más parques, entre muchas otras cosas.
0: Lo cual sería una forma ideal de habitar esta ciudad. Pach, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Gracias a ti, Víctor. Siempre es un gusto. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Si tienen ustedes alguna pregunta, duda, sugerencia, queja, comentario, quieren contarnos cómo es su vida en las ciudades, escríbanos a historiasensacionales@gmail.com. búsquenos en nuestras redes sociales como Historias Cienciacionales, en Facebook, Tumblr WordPress, en Twitter como arroba cienciacionales, recuerden todo con C, y participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición, Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho y nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias Cienciacionales. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos